0: la statue. Le soir, après son dîner, sachant par son personnel que l'arrestation de Félicien avait été opérée discrètement et à l'insu de tout le monde, Raoul se rendit au pavillon où le jeune homme habitait jusque-là. Ce pavillon était composé simplement d'un rez-de-chaussée avec deux pièces, l'une qui servait d'atelier et l'autre que Félicien utilisait comme chambre à coucher et qui comprenait une salle de bain il s'installa dans l'atelier, laissant la porte ouverte, ainsi que la porte de l'entrée. La nuit approcha, légère, peu à peu plus épaisse. Au bout d'une heure, il entendit grincer la barrière du jardin, barrière qui n'était jamais fermée à clé. Un à un, avec précaution, des pas s'avancèrent vers le pavillon. En marchant ensuite sur l'herbe, puis les pas montèrent les degrés du perron et glissèrent dans l'antichambre. Raoul vint à la rencontre de Faustine. Elle parut à peine le voir et elle se laissa conduire vers une chaise où elle tomba assise. Après un moment, elle murmura. Où est-il Félicien Où En prison Vous l'ignoriez donc Elle répéta distraitement. En prison Oui. J'ai surpris chez vous tantôt une telle expression de haine que je me suis défié et l'ai laissé mettre en prison. J'ai bien fait, n'est-ce pas Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je, je cherche. Qui a frappé Simone Laurien Ah, si je savais. Vous connaissez Félicien Non. Cependant, pourquoi êtes-vous venu ici « Pour l'interroger, j'aurais bien vu si c'était lui. » Elle parlait si bas et avec tant de lassitude que Raoul avait du mal à l'entendre. Il reprit. « Vous êtes sûrement au courant de certaines choses. À propos de Barthélemy, par exemple, que la police n'arrive pas à identifier. Et Simon Lorient On a cherché vainement son domicile. On a suivi sa piste dans certains milieux de Montmartre dans des cafés de rapins qui le connaissaient Mais où couchait-il Où sont ses papiers Et puis quelle relation avait-il avec Félicien Et pourquoi suis-je mêlé à l'affaire Vous avez entendu les dernières paroles de Simon. Dans un délire d'agonisant, il s'est accusé lui-même. La cachette, le vieux a trouvé le sac, j'ai cherché. Par conséquent, ils étaient complices, n'est-ce pas Ils étaient complices. Et Félicien aussi. Elle secoua la tête, ayant l'air de dire que Simon n'était pas un voleur, et qu'il ne lui avait jamais parlé de tout cela. Raoul, perdant patience, s'écria. Enfin quoi Simon Lorient me poursuivait, il rôdait autour de moi. Répondez donc, Faustine. Mais il se heurtait à un silence implacable. Faustine pleurait. Ses joues ruisselaient de larmes désespérées, et elle redit sa peine en se tordant les mains. <rire> Je n'ai jamais aimé que lui, et il est mort, et je ne le verrai plus. Il est mort. Qui l'a frappé Comment vivre si je ne le venge pas Il faut que je le venge, je l'ai juré. » Elle passa toute la nuit à pleurer, avec des sermons de vengeance qui réveillent Raoul, assis non loin d'elle. Le matin, les cloches de l'église sonnèrent. C'était la messe des morts. <rire> « Sonne pour lui. Hier, on était convenu de cette heure-là à la clinique. Je serai seul à prier et je lui demanderai pardon de ne pas l'avoir vengé encore. Elle s'en alla. Le rythme de sa démarche était harmonieux et puissant. Les jambes étaient longues, la taille onduleuse. À cette époque, Raoul était arrivé à un stade de sa vie mouvementé où parfois l'idée de repos se présentait à lui comme une perspective agréable. Non pas un repos définitif, il était trop jeune encore et trop avide d'action pour renoncer à sa grande passion d'aventure. Mais tout au moins, à travers la France, sur la côte d'Azur ou en Normandie, en Savoie ou aux environs de Paris, se préparait-il des oasis où il trouverait à portée de sa main ce repos éventuel une de ces oasis était sa propriété du Vésinet. Il y avait installé, comme dans ses autres domaines, d'anciens camarades à lui, un domestique chauffeur, une cuisinière et des jardiniers concierges, à qui il offrait ainsi une paisible retraite en souvenir des services passés. Et voilà que, tout à coup, le destin le jetait une fois de plus dans une lutte redoutable qu'il n'avait ni recherchée, ni désirée. Renoncer, il ne le pouvait plus. Bon gré, malgré, il fallait agir. Et avant tout, il fallait, point essentiel du problème, découvrir comment lui, personnage innocent, citoyen pacifique du paisible Vésiné, il était mêlé à des événements qui semblaient s'être combinés en dehors de lui et peut-être même contre lui. En pareil cas, le hasard n'explique rien. L'explication doit sortir des faits. Mais où les trouver ces faits Et comment les susciter Raoul s'enferma dans le clair logis et n'en bougea plus d'une semaine, ne voyant personne, se refusant à toute activité, mais lisant tous les journaux. Il y apprit que Félicien était définitivement inculpé, mais ne recueillit aucune autre indication. Le problème qui se posait de plus en plus dans l'esprit de Raoul c'était de savoir comment il se trouvait mêlé à cette horripilante affaire. Il s'acharnait à le résoudre, bâtissait des hypothèses, se frayait des routes ardues dans tous les sens et aboutissait inévitablement à des obstacles et à des impasses. Et toujours la même question revenait sous différentes formes. Qu'est-ce que je viens faire dans tout cela S'il y a deux drames qui se sont accrochés l'un à l'autre et cela est hors de doute. Pourquoi suis-je acteur dans l'un des deux Pourquoi ma retraite du Vésiné a-t-elle été troublée Et qui donc l'a troublée ?» Le jour où le hasard voulut qu'il formulât la question sous cette dernière forme, il fut bien obligé de se répondre à lui-même. « Qui ?»« <rire> Mais Félicien, parbleu !»« Comment est-il venu ici ?» La recommandation du docteur Delâtre avait tellement d'importance à mes yeux que je n'ai pris aucun renseignement sur lui. D'où sort-il Qui étaient ses parents N'ai-je pas eu la main forcée à mon insu ?» Il consulta son carnet d'adresse. « Docteur Delâtre, Square de l'Albonie. » Il téléphona. Le docteur était chez lui. Raoul sauta dans son auto. Le docteur Delâtre, un grand vieillard sec à barbe blanche, le reçut sur le champ, malgré la foule des clients qui attendaient. « Toujours en bonne santé. »« Excellent, docteur. »« Alors, il s'agit ?»« D'un renseignement. Qu'est-ce que c'est que Félicien Charles ?»« Félicien Charles ?»« Vous ne lisez donc pas les journaux, docteur ?»« Pas le temps. »« Félicien est le jeune architecte que vous m'avez recommandé il y a six ou huit mois. » Oh, « En effet, en effet, je me souviens. »« Vous aviez bonne opinion de lui ?»« Moi Mais je ne l'ai jamais vu. »« Cependant, il vous avait été recommandé, à vous aussi. Oh, »« oh, Sans doute. Mais par qui Voyons, laissez-moi réfléchir. Ah, voilà, je me rappelle. Oh tiens, c'est même assez drôle. Eh bien... » J'avais, à cette époque, un domestique dont j'étais fort content, un homme d'un certain âge, intelligent, discret, qui me servait aussi un peu de secrétaire. Le jour où j'ai reçu votre dernière carte et que je lui ai dit d'inscrire votre adresse, il examina curieusement cette carte, comme s'il en connaissait l'écriture, et il déclara, et je m'en souviens parfaitement, « C'est un monsieur très chic, ce monsieur d'Averny. « Monsieur le docteur devrait lui recommander ce jeune architecte dont j'ai servi les parents autrefois et dont j'ai parlé à monsieur le docteur. Il t'a pas lui-même à la machine une lettre, il me la fit signer. Voilà toute l'histoire. »« Vous ne l'avez plus, ce domestique ?»« <rire> Je me suis aperçu qu'il m'avait dérobé une assez jolie somme et j'ai dû le renvoyer. »« Or, euh, jamais je n'ai vu un tel désespoir. Oh, je vous en prie, docteur, ne me jetez pas dans la rue. J'étais redevenu un honnête homme ici. J'ai peur de vous quitter. Ne me chassez pas. La mauvaise existence va recommencer. »« Son nom, docteur ?»« Barthélémy. Barthélémy. » Raoul ne sourcilla pas. Il s'attendait à ce nom. Le dit Barthélémy n'avait pas de famille « Deux fils, deux je pas en m'a-t-il avoué ce jour-là en pleurnichant. L'un surtout, qui traîne sur les champs de course et dans les bars de Grenelle. »« Ses fils venaient le voir ici ?»« oh, Jamais. »« Personne ne venait le voir ?»« Si, plusieurs fois, je l'ai surpris s'entretenant avec une femme, une femme de classe moyenne, mais affinée et royalement belle. » Et un jour, euh, il y a dix-huit mois, elle est venue me chercher à moitié folle et m'a conduit auprès d'un blessé tout près d'ici. Vous pouvez me dire, docteur oh, Il n'y a aucune indiscrétion car on en a parlé dans les journaux. Il s'agit d'Alvar, le célèbre sculpteur. Euh, vous savez, celui qui a exposé au salon l'an dernier cette merveilleuse frinée j'espère que votre enquête ne cache aucun dessein ténébreux. » Raoul s'en alla, tout songeur. Enfin, il tenait une extrémité du fil et déjà pouvait supposer l'accord entre le vieux Barthélemy, la Corse et Félicien, accord qui avait conduit Félicien au Vésiné. S'étant informé, il se rendit chez le sculpteur Alvar, qui habitait à cinq minutes de distance, et lui fit passer sa carte. Il trouva dans son vaste atelier un homme jeune encore, délicat d'aspect, avec de beaux yeux noirs, et auquel il se présenta comme un amateur venu en France pour acheter des œuvres d'art. Il examina et apprécia, en véritable connaisseur, les ébauches, bustes, torses, silhouettes inachevées qui encombraient l'atelier, et il ne cessait en même temps d'observer le sculpteur. Quelle relation avais-tu avec la Corse cet homme un peu efféminé mais élégant et fin l'avait-elle aimé il fit l'acquisition de deux petites figurines en jade charmantes puis montrant sur son socle une grande statue que l'on devinait sous la toile blanche qui l'enveloppait et ceci et ceci n'est pas à vendre déclara le sculpteur est-ce votre fameuse frinée « Oui. »« Je puis la voir ?» Alvar découvrit la statue. Et à la seconde même où elle apparut, Raoul eut une exclamation que le sculpteur ne put interpréter que comme un cri d'extase, mais où il y avait plus encore de l'étonnement, presque de la stupeur. À n'en pas douter, cette femme représentait Faustine Cortina. C'était l'expression et la forme de son visage et c'était les lignes mêmes que laissaient pressentir ses souples vêtements. Il resta longtemps sans rien dire, ébloui par cette vision magnifique. Et il soupira. Hélas, il n'y a pas de femme comme celle-ci. Il y a celle-ci. Oui, mais interprétée par le grand artiste que vous êtes. En réalité, depuis les déesses de l'Olympe et les courtisanes grecques, « Cette perfection n'existe plus. Oh. »« Elle existe. Je n'ai pas eu à l'interpréter, mais à copier. Quoi »« Quoi Un modèle, cette femme ?»« Un modèle, tout simplement, qui se faisait payer ses séances. » Un jour, elle est venue me voir et m'a dit qu'elle avait déjà posé pour deux de mes confrères, mais que son amant était affreusement jaloux et que, si je consentais, elle viendrait en cachette parce qu'elle adorerait et ne voulait pas le faire souffrir. Pourquoi posait-elle Besoin d'argent. Et il n'a jamais rien su Il l'a surveillée et un jour, comme elle se rhabillait, il a forcé la porte de mon atelier et m'a frappé. Et elle a été chercher un docteur dans le voisinage. Où la blessure n'était pas grave. Vous l'avez revue, elle Ces jours-ci seulement. Elle est en deuil de son amant. Elle m'a emprunté de l'argent pour lui donner une sépulture convenable. Elle va poser de nouveau Pour la tête, à l'occasion. Autrement, non. Elle l'a juré. Comment vivra-t-elle Oh, Je ne sais pas. Ce n'est pas une femme à s'avilir. Raoul regarda longuement la belle frinée et murmura. « Alors, à aucun prix, vous ne voudriez la céder. Oh, »« oh, À aucun prix C'est l'œuvre de ma vie. Oh, je ne ferai jamais rien avec un tel élan et une telle foi dans la beauté de la femme. Dans la beauté d'une femme que vous avez aimée. Oh, que j'ai désirée, je puis l'avouer, puisque ce fut en vain. » Elle aimait, mais je ne regrette pas. Friné me reste.